0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
0: COPE, estar informado Hola, saludos, comienza Asuntos externos Este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE Vamos a hablar hoy de las elecciones del Reino Unido Que se celebran el 7 de mayo A falta más o menos de un mes no hay favorito Ni conservadores ni laboristas Aunque sí está claro que ningún partido Podrá gobernar en solitario nos acercaremos a Estados Unidos porque el presidente Obama está en plena campaña para convencer al Congreso de que apoye el acuerdo que se terminará de cerrar en junio con Irán sobre su programa nuclear. También iremos hasta Israel, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu está en plena campaña para persuadir al mundo de que ese acuerdo permitirá al régimen de Teherán fabricar la bomba atómica. Y viajaremos a África para conversar sobre la matanza perpetrada por la milicia extremista islámica somalí de Al-Shabaab en Kenia, una matanza a la que ya está respondiendo el gobierno de Nairobi. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Londres, Washington, Tel Aviv y Johannesburgo. Y primero nos vamos a Londres.
2: Quiero estar por otros cinco años porque queremos terminar el trabajo que todos hemos empezado. Si soy el presidente, todos juegan con las mismas reglas. No la luz verde
3: la Elecciones parlamentarias
0: en el Reino Unido el 7 de mayo. Los sondeos no dan la condición de favorito a ningún partido. Hace unos días se celebraba un debate electoral a siete en el que participaron, entre otros, el conservador David Cameron, el laborista Ed Miliband y el eurofobo Nigel Farage del UKIP, a quienes escuchábamos. Londres, Begoña Pérez, saludos.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos.
0: Hola. ¿Las últimas encuestas qué dicen sobre cuál será el resultado de estas elecciones?
2: Bueno, lo primero que reflejan esas encuestas es eh, la confirmación de un declive del bipartidismo. Eh, conservadores y laboristas están igualados en, en las encuestas, en torno a un 30-35% de apoyo, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario. El paisaje político británico comienza a tomar forma de sistema multipartido eh, con un apoyo creciente para las, las pequeñas formaciones. Fue una tendencia que ya empezó en 2010, cuando los conservadores ganaron sin mayoría para gobernar en solitario. Entonces el Partido Liberal Demócrata, que, que acabó siendo su socio de gobierno, vio incrementado el apoyo. Ahora es el UKIP, el Partido Antimigración, parece que está ganando terreno, aunque se ha estancado en las últimas semanas. Y el partido que podría haber incrementado eh, su apoyo considerablemente es el SP, el Partido Nacionalista Escocés, que regionalmente ya superó al laborismo en su tradicional bastión y va camino de de arrebatar a los laboristas un buen puñado de diputados. Eh, se calcula que pasaría de tener seis diputados a sumar entre 40 o 50 uh -huh. escaños en los pronósticos más optimistas.
0: Y los laboristas, el laborista Miliband ha dicho que en ningún caso formaría gobierno apoyándose en los nacionalistas escoceses. Eh, ¿Qué papel está jugando en esta campaña y qué papel pueden jugar en estas elecciones los nacionalistas escoceses y su líder, eh, Nicolás Sturgeon?
2: Pues eh, precisamente eh, por ese aumento considerable de, de su porción en, en la horquilla parlamentaria, el S&P tiene en su mano la llave del gobierno. Eh, los laboristas y el S&P eh, bueno, han intentado echar valores fuera a la hora de hablar de alianzas. De hecho, el líder laborista, Ed Van, ha querido dejar claro que no formará coalición con los separatistas escoceses, un argumento que además han usado los conservadores de David Cameron en campaña para apelar al voto del miedo. Pero otra cosa es que pueda haber un acuerdo informal para permitir la gobernabilidad hay que decir que Nicola Sturgeon, la líder escocesa y ministra principal de Escocia, que sustituyó a Alex Salmond después de su dimisión tras el referéndum sobre la independencia, ella está viendo su popularidad incrementada no solo en Escocia también en el resto del país, porque su intervención en ese debate de siete líderes que mencionabas la semana pasada fue muy aplaudida y ganó eh, incluso alguna encuesta después del debate. Y el motivo es que su mensaje está calando porque no solo se circunscribe a lo que es Escocia y, de, y del separatismo, habla de, de los británicos en general, los británicos que estén hartos de, de la vieja política de Westminster y que creen necesario un cambio en un sistema que ha quedado caduco, un mensaje de vocación social, anti-austeridad que también está logrando convencer a otros británicos a aunque no puedan votar a este partido, evidentemente que tampoco ya ven con malos ojos a una líder con cierto sentido de Estado, a pesar de ser separatista escocesa. Mm.
0: Otro partido del que habrá que estar pendiente estas, en estas elecciones es el UKIP, este partido anti-Unión Europea. ¿Cuál es la principal base que está utilizando este partido? ¿El rechazo a la inmigración?
2: Sí, eh, son anti-europeos y evidentemente apoyan la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero el rechazo a la inmigración es su principal baza. La inmigración como un factor que ha saturado, según ellos, los servicios sociales. Es un mensaje que, que cala en zonas rurales, donde el UKIP ha logrado penetrar, por ejemplo, en el sureste de Inglaterra. Y además, los otros grandes partidos también han incluido la inmigración, los controles a la inmigración de mayor o menor grado en sus agendas, cosa eh, que representa una pequeña victoria para el líder del UKIP, Nigel Farage, un hombre que despierta pasiones y odios. Eh, fue sin duda muy desafortunado un comentario que hizo en ese debate electoral con siete líderes en el que hablaba de que un 60% de los casos de seropositivos diagnosticados en Reino Unido son extranjeros y que eso suponía una alta factura en el llamado turismo sanitario. Un comentario desafortunado que levantó ampollas entre sus críticos y no solo.
0: Sobre el posible referéndum eh, sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, eh, ¿qué, ¿qué dice cada partido?
2: Bueno, el Partido Conservador de David Cameron lo tiene como promesa en esta legislatura y es también algo en lo que se han visto forzados ¿no? por el empuje del UKIP. El Partido Liberal Demócrata, sus socios de gobierno se oponen porque son europeístas, ya se sabe. Y el Partido Laborista también, precisamente el Partido Laborista, sacaba en los últimos días a su exlíder, a Tony Blair, europeísta conocido y convencido, días atrás en una campaña con, con un mensaje. centrado en, en, en una contundente advertencia sobre lo que podría suponer esa consulta. Y una una salida de la Unión Europea, que tendría, en su opinión, un efecto desastroso sobre la City de Londres, que es el corazón financiero de, de Europa. El único escenario en el que se descartaría una consulta sería una mayoría laborista, que no va a ocurrir, según según las encuestas. A partir de ahí, eh, es más probable que ocurra una consulta a que no ocurra.
0: Y los ecologistas pueden tener algo que decir en estas elecciones británicas. ¿Tienen alguna posibilidad de conseguir algún escaño en la Cámara de los Comunes?
2: Sí, existe posibilidad de que obtengan un diputado, eh, según las encuestas, líder, Natalie Bennett, eh, entiende que es una de las eh, carambolas eh, posibles, eh, el hecho de que su partido forme una especie de alianza eh, progresista junto a los galeses del Play Inru y el Partido Nacional Escocés y, y lo ven como una especie de plataforma progresista con tres líderes, además, femeninas en contraposición, digamos, eh, con la política de, de austeridad de Cameron y la vieja guardia eh, laborista. Eh, se está presentando un poco con ese perfil de alianza progresista con otras pequeñas
0: formaciones. Y luego eh, continúan las fugas en el partido conservador desde el, los conservadores hacia el UKIP
2: Sí, bueno, días atrás era la noticia la marcha de un candidato conservador al UKIP se trata de Mike Whitehead eh, candidato por la circunscripción de Hal West y Hessel. hay que decir que esa circunscripción es laborista y parece que lo seguirá siendo, pero bueno, no dejaba de ser un golpe de efecto, hay que recordar que en otras eh, dos elecciones parciales eh, hubo transfugas del partido conservador al UKIP y arrebataron esos dos escaños para quedárselos como miembros nuevos del UKIP, que es lo que mencionaba Nigel Farage en ese sonido que escuchábamos en el introducción de este bloque. Eh, son golpes de efecto, más que nada, pero evidentemente a Nigel Farage le, le provoca mucha satisfacción.
0: Sí, favoritos en estas elecciones que se celebrarán en poco menos de un mes en el Reino Unido. Y en Estados Unidos el presidente trata de ganarse el apoyo del Congreso al acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Obama dice que es un buen acuerdo que cumple los objetivos que se había fijado Estados Unidos. Washington, Juan Fierro, saludos. ¿Qué tal? Saludos desde Washington.
3: ¿Qué tal? Para empezar, ¿cuáles son los pilares de, de ese acuerdo? Pues eh, el principal pilar habría que decir que es que Irán no va a dejar de enriquecer uranio que era uno de sus, eh, de sus principales objetivos. Eh, uranio, recordemos, el combustible necesario para el arma nuclear, pero va a reducir el número de centrifugadoras, que es el aparato que se necesita para, para ese primer paso, de unas 19.000 que tiene en la actualidad a unas 6.000, es decir, las va a reducir en un 70%. Irán acepta, según ese marco, reducir sus reservas de uranio enriquecido de 10.000 kilos en la actualidad a 300 kilos durante 15 años, es decir, deberá deshacerse de la mayor parte de sus stocks de uranio, pero va a mantener el programa nuclear pacífico. El uranio enriquecido se va a almacenar solo en la planta de Natanz y el resto será transportado al extranjero o diluido. Se va a someter Irán a una vigilancia intensiva, pero se va a librar del régimen de sanciones si cumple con los, con los acuerdos. Estados Unidos y la Unión Europea dicen que van a levantar las sanciones económicas y financieras a Irán cuando el organismo Internacional de la energía atómica verifique el cumplimiento de las condiciones y los plazos del acuerdo por parte de Irán. Si la República Islámica incumple cualquiera de sus compromisos, las sanciones volverán a entrar en vigor de una forma automática. De
0: momento es un principio de acuerdo porque el acuerdo definitivo, lo que es el acuerdo definitivo, tiene que quedar cerrado en junio, ¿no?
3: Así es, lo acordado en Lausana es efectivamente un principio de acuerdo, un marco político, decía el presidente Obama, que ahora hay que llenar de detalles y como se apresuraban a decir muchos comentaristas aquí en los Estados Unidos, en los detalles está el diablo o el diablo está en los detalles. Nadie ha negado la dificultad de completar este acuerdo antes del próximo día 30 de junio, como decías, que es la fecha que se han dado las, las partes para cerrar definitivamente el acuerdo. ¿Y qué
0: obstáculos puede encontrar Obama para este acuerdo, para conseguir este, el apoyo en Estados Unidos?
3: Eh, pues eh, muchos, eh, Muchas dificultades tiene delante eh, sí el presidente Obama durante estos meses hasta el 30 de junio y no solo por parte de los republicanos, por parte de la oposición, sino también por parte de los miembros de su propio partido, de los demócratas. Los demócratas tienen la llave de los posibles frenos que los republicanos quieren poner a este acuerdo. Para empezar, los republicanos ya tienen el apoyo de un buen número de demócratas para que en la comisión de exteriores del Senado se vote una ley que obligue al presidente Obama a a presentar al Congreso el acuerdo final con Irán para su debate y su votación. Una ley, además, que si es aprobada prohibirá a Obama levantar las sanciones al régimen de Teherán por un periodo de 60 días mientras el Congreso discute el acuerdo. Y aquí saltan las acusaciones entre los republicanos y la Casa Blanca y está muy, muy patente esa amenaza del presidente Obama de vetar cualquier ley que puedan aprobar los republicanos, aunque sea con el apoyo de algunos demócratas y que de alguna, interfiera, de alguna manera interfiera con las negociaciones que se, están llevando, que se llevaban a cabo en Lausana y que van a proseguir hasta ese 30.
0: Y Obama no tiene ninguna duda de que con este acuerdo se garantiza que el régimen iraní no, eh, el régimen iraní no podrá fabricar la bomba atómica, que es el fin del acuerdo.
3: Obama ha comenzado ya una campaña muy intensa aquí en los medios de comunicación estadounidenses donde repite por activa y por pasiva que este acuerdo es una oportunidad única que es la única manera de acabar de una manera pacífica con las posibilidades de Irán de obtener armas nucleares. Y además es que este acuerdo eh, va a depender en gran parte el legado del, del presidente al que le queda pues, prácticamente un año y medio en la Casa Blanca y desde luego esta es una gran oportunidad para él.
0: Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón De otra galaxia, el amor que me darías Transformado por Obama trata de ganar apoyo en el Congreso al acuerdo con Irán Sobre su programa nuclear Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Intenta torpedear ese acuerdo
2: well, y eso es estar firmemente, ratcheting la presión hasta que tengas un acuerdo mejor. Netanyahu asegura que ese
0: acuerdo se puede mejorar. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
4: Hola Manu, saludos. ¿Qué
0: tal? ¿Por qué Netanyahu cree que este es un mal acuerdo?
4: Bueno, las quejas fundamentales son en la base de la estrategia diplomática. En general, Netanyahu cree que todo acuerdo que no implica la destrucción de las infraestructuras eh, que llevan a, a Irán a desarrollar eh, poderío nuclear es un mal acuerdo. El acuerdo de marco alcanzado frena los planes nucleares de Irán por diez años y lo dificulta por cinco años más, pero en Israel dicen que no provoca el retroceso de ese programa. Esa es, digamos, la estrategia diferente. Netanyahu dice que se trata de un mal acuerdo, ya que no contempla la interrupción del desarrollo y la fabricación de misiles balísticos capaces de transportar ojivas nucleares, proyecto que, según eh, oficiales israelíes, eh, es una demostración de las intenciones agresivas iraníes a las que se agregan las repetidas eh, declaraciones de los dirigentes iraníes desde hace años, de querer borrar a Israel del mapa tampoco contempla, dice la Israel oficial las acciones y, eh, agresivas de Irán en el Medio Oriente que ya prácticamente controla grandes zonas en Líbano, Siria, Irak, Egipto y ahora también en Yemen ni eh, su apoyo al terrorismo internacional
0: El primer ministro israelí ha puesto en marcha una campaña y está apareciendo día sí día también en las cadenas de televisión norteamericanas ¿Qué aliados tiene Netanyahu fuera de Israel en esta campaña?
4: Bueno, sí, está apareciendo con diplomacia pública, con diplomacia secreta, con entrevistas a los medios de difusión en Estados Unidos y en el mundo entero, y sin cesar, eh, y no solo el primer ministro Benjamin Netanyahu, sino también muchos de sus ministros se muestran dispuestos a seguir influenciando en los gobiernos y los parlamentos de las potencias que negocian el acuerdo por el poderío nuclear iraní para incluir sus eh, demandas una de ellas eh, pronunciada esta semana la exigencia de que la conclusión del acuerdo con Irán a finales de junio eh, contemple el reconocimiento de Israel por parte de Teherán ya fue rechazada públicamente por el presidente Obama eh, los aliados de Israel en esta contienda no son muchos pero son poderosos es, probablemente, es probable que que Francia se muestre menos satisfecha de los logros alcanzados en el marco del acuerdo que Estados Unidos, por ejemplo, y podría ejercer eh, sus presiones, es también París. Y está la rep bancada republicana en el Congreso de Estados Unidos, como mencionaba Juan, eh, que se opone a la diplomacia internacional de Obama, incluyendo el acuerdo con Irán, y se acerca más a las posiciones de Netanyahu.
0: Y dentro de Israel, eh, ¿quién opina como él? ¿Quién op op opina como Netanyahu? ¿Quién opina que, que este acuerdo no impedirá que Irán fabrique la bomba atómica?
4: Casi todas las voces que se oyen apoyan los argumentos de Netanyahu y del ministro de Planificación Estratégica, Steinitz, y de otros ministros. Eh, mira, mano, el triunfo de Netanyahu en las últimas elecciones, eh, que basó casi exclusivamente en la amenaza nuclear iraní y su batalla quijotesca, podría decir, para salvar a Israel de ese peligro existencial, volvió a quitar del tapete el resto de los temas acuciantes tales como el futuro con los palestinos o los profundos problemas sociales y el alto costo de vida en Israel Muchos se oponen a los métodos utilizados por el primer Ministro Netanyahu para ejercer presiones, tales como la antipatía reinante entre él y el presidente Obama, su ida a hablar ante el Congreso en contravención con las reglas del protocolo diplomático, pero pocos se oponen a los argumentos esgrimidos en sí. Eh, hubo artículos de publicistas que analizaron las condiciones del acuerdo alcanzado en Luzán, y las hallaron positivas para la seguridad de Israel, pero no muchos.
0: ¿El programa nuclear iraní es algo que preocupa al ciudadano medio israelí? ¿eh?
4: Preocupa, no hay siquiera un minuto que no preocupa, mano. Entre la población judía en Israel viven aún. Alrededor de 100.000 ancianos que fueron víctimas directas de las atrocidades de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y los israelíes nunca olvidan que qué es un peligro existencial. Durante años los dirigentes iraníes amenazaron con la destrucción de Israel, borrarla del mapa y financian y financiaron a enemigos de Israel. En síntesis, Irán eh, es un enemigo que pone a Israel en peligro. En general, los israelíes están convencidos que sus enemigos no podrán eliminarlos con armas convencionales, pero bombas atómicas son otra cosa. Y aunque su uso no sea real, la región está más complicada y volátil que nunca y armas atómicas en Irán arrastrarán a todo el Medio Oriente a una carrera nuclear.
0: El primer ministro de Israel en contra del acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. En Kenia, golpe de la milicia extremista islámica somalí de Al Shabab.
4: We tell those that believe a caliphate is possible in Kenya that we are one indivisible, sovereign and democratic state. That fact will never change. Our bled and died for this
0: Al menos 148 muertos en el ataque de Al-Shabaab en la Universidad de Garissa. El presidente de Kenia ha advertido a este grupo somalí de que se olvide de instalar un califato en Kenia. El gobierno keniata ya está respondiendo con bombardeos de campamentos de Al-Shabaab en Somalia. Xavier Aldecoa, saludos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué tal? Eh, ¿Por qué razón Al-Shabaab eligió esta Universidad de Garissa para perpetrar esta masacre?
1: Pues porque la Universidad de Gariza tiene unos 800 alumnos... ...pero se da la casualidad o, o la, el, la, destacada, la información destacada aquí en este caso... ...que son muchos de otros puntos de, de Kenia... Eh, ...de eso quiere decir que había de, de todas las etnias de todos los credos en esa universidad... ...de hecho es el, el lugar de toda la provincia de Gariza... Eh, ...la provincia de Gariza está muy cerca de Somalia... Que, ...que comparte 700 kilómetros de frontera con, con Kenia... Pues el, La Universidad de Gariza era el sitio donde había más concentración de eh, kenianos que ni eran somaríes ni eran de esa región. Así que, era, por supuesto, era uno de los objetivos. Ya lo sabían, los mismos alumnos tenían miedo y habían advertido que se aumentara la seguridad. Solo había dos eh, guardias de seguridad en la puerta que fueron aniquilados por los terroristas muy fácilmente.
0: ¿Qué se sabe de, de este ataque hasta ahora? ¿Cuántos militantes de este grupo de al-Shabaab participaron en el ataque? Eh, fueron detenidos varios individuos, ¿no? ¿Se ha confirmado eh, que tienen que ver estos individuos y que participaron en la matanza? ¿Y se sabe cuál es su nacionalidad?
1: Bueno, pr en primer lugar, hubo cuatro terroristas eh, muertos en, eh, en cuando estaban haciendo el ataque, ellos armados. Además, uno era hijo de, uno, de un político keniano, además muy bien educado, y después se han detenido a cinco más, cuatro de ellos son kenianos y uno, y uno más está sano. Las eh, investigaciones siguen su curso, pero las, eh, las acusaciones que hay sobre ellos cinco son muy graves. De hecho, el fiscal dijo ayer que eh, han descubierto que habían llamado a los terroristas, tenían contacto por teléfono durante el ataque. Además, por ejemplo, dos de ellos fueron eh, interceptados cuando estaban intentando entrar a, a Somalia. Así que, de momento, han pedido eh, el fiscal ha pedido 30 días más de, de encarcelamiento para ellos para seguir investigando, pero, por lo que parece, de momento, eh, las investigaciones apuntan a que tendrían una, una, un, un link, un link con, con el ataque muy estrecho.
0: Este ataque es en respuesta a la intervención militar de Kenia en Somalia. ¿Ha querido la milicia de la Shabab tener como principal objetivo de este ataque a cristianos?
1: Bueno, la, el fundamentalismo y el radical siempre intenta buscar un motivo, pero eso no significa que eso, que eso sea cierto. En este caso, eh, sí, ellos han separado efectivamente a los cristianos de los musulmanes, pero durante los últimos años han matado a muchísimos musulmanes, tanto en Somalia como en, en Kenia. En Kenia han matado a más de 400 personas en los últimos ...en los últimos cuatro años... Eh, ...mira, yo recuerdo por ejemplo... ...una, una anécdota que, que entenderéis lo que quiero decir... ...estaba justo en la frontera de Somalia con Kenia... ...y hablaba con unos eh, hombres... ...que habían atravesado durante 20 días... ...el desierto con sus familias... ...sin apenas agua... ...y huían de la sequía pero también huían de Al-Shabaab... ...me decían, es que no, de donde venimos... No, ...no podemos ahora ni cantar ni bailar... ...porque si cantamos y bailamos nos matan... ...por supuesto ellos y sus familias eran musulmanes... ...para eh, Al-Shabaab... El motivo para matarles a ellos era la música o el baile. En esta ocasión es la religión. El fundamentalismo lo que intenta es utilizar esa arma, en este caso la religión, como propaganda para separar, para desunir a la, a Kenia, a la sociedad keniana y lograr su objetivo. Para ellos lógicamente, porque algunos son, son iluminados y la religión es un, es un motivo, pero eso no debería llevarnos a, a entender que la religión es el factor que, que empuja, que empuja a eso. Yo creo que, que el, el fundamentalismo utilizará todas las razones que pueda para matar, sobre todo a quien no piensa como él. I
4: What's all right.
0: La matanza de al menos 148 personas en una universidad de Kenia perpetrada por la milicia extremista islámica de Al-Shabaab, la campaña de Benjamin Netanyahu contra el acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, la campaña del presidente Obama para conseguir apoyo en Estados Unidos a ese acuerdo y las elecciones en el Reino Unido, que a falta de poco menos de un mes, no tienen favorito. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Johannesburgo, Tel Aviv, Washington y Londres. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter: Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos la semana que viene con más asuntos externos aquí en cope.es.